1: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Nuevo reporte 21 de marzo 2023. Novedades, noticias, comentarios de mercado y de la actualidad económica financiera internacional. Semanas muy interesantes las que hemos estado viendo últimamente y a... espérate que esta no sea otra más de esas semanas interesantes porque no puedes tampoco cantar victoria. Vamos a echarle un vistazo luego a los gráficos para ver exactamente qué es lo que podemos descontar por la tendencia del precio. Pero de momento lo que voy a contarte son las novedades a nivel de noticias que ya os adelantaba ayer. Vale, voy a coger un pequeño resumen de todo lo que ha ido ocurriendo Punto número uno, punto número dos, punto número 3. Y enseguida empiezo ¡Listo! Bienvenido, ¿cómo estás?, a Brújula de Mercado. Un nuevo reporte semanal donde te voy a poner al día de lo que está pasando en el mundo relacionado con noticias, eh, torno internacional, eh, geopolítico, geoeconómico... Geoeconómico sobre todo, sobre todo geoeconómico, porque... Todo lo que va ocurriendo tiene repercusión en el mundo de los negocios, de los flujos de dinero y de los flujos de riesgo. Y cada decisión política que se toma, pues acaba repercutiendo aquí. Sin duda, lo que hemos visto los últimos días son cambios en políticas, normas regulatorias, etcétera, Improvisados por completo para salvaguardar la integridad del sistema financiero. Lancé una pregunta, creo que fue en la televisión, no me acuerdo dónde fue donde lancé esta pregunta, no sé si fue en el reporte anterior, no me acuerdo. Pero lancé una pregunta. La pregunta del millón. ¿Los bancos centrales están creados realmente para garantizar la estabilidad de precios? ¿La estabilidad financiera? ¿O están creados para proteger al sector financiero? Dale una vuelta porque la Reserva Federal sabemos que es un conglomerado de bancos privados. Pero el Banco Central Europeo, en teoría, no. El Banco Central Europeo es una institución europea cuyo objetivo era controlar la política monetaria de los países miembros. interesante. Bien, entonces, ¿qué contenido traigo para hoy? Si no lo estás, te recuerdo que puedes suscribirte a este canal. Por cierto, lo comenté también la semana pasada. Creo que hay más de cerca de 1.400 suscriptores solamente en Spotify, en el podcast de este canal, de Brújula de Mercados, eh, lo cual me abruma, me encanta, porque no seguía realmente eh, cuánta gente se iba suscribiendo al podcast. Simplemente lo hago, ¿vale? Lo hago por vocación. Eh, y en el canal de YouTube, hace tiempo que ya no me preocupo por cuánta gente sigue el canal. Sigue subiendo el número, pero muy despacio. Eh, muchos me habéis dicho que sí, que es por el contenido, que porque no siempre le te llega la notificación, etc. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco lo hice para ganar dinero con YouTube, ¿vale? Así que, eh, lo que quiera que sea. Simplemente gracias por suscribirte a este canal. Gracias por darle a likes, porque los veo. Los veo en iVoox, los veo en Spotify y los veo también en Apple Podcast. Eh, cuando entro eh, al canal, ¿vale? ¿Qué más te iba a comentar? Novedades, alguna novedad que otra. Bueno, sí, por cierto. Um, <coughs> tengo del contenido que traigo para hoy. Lo primero es eh, cómo Donald Trump ha anunciado que podría ser arrestado esta misma semana. De hecho, hoy, martes, podría ser arrestado. Y los comentarios que ha hecho de Santis, el segundo candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. De hecho, el competidor directo con Donald Trump por el lado conservador. Ha hecho una serie de comentarios al respecto de esto, ¿no? En los cuales, pues bueno... Algunos pensaban incluso que se beneficiaba de la situación actual, ¿no? De que Donald Trump pudiese ser arrestado, que se le puedan presentar cargos que le impidan eh, ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, que sería el principal objetivo de sus enemigos, ¿no? Evitar que este tipo se presente porque arrasa. Arrasa frente a un, un, un tipo que se queda dormido, un tipo que no está a los mandos de nada, y como muchos ya saben, pues, que en realidad nunca ganó, ¿no? Uh, entonces, ¿esto qué pasa? Que vamos a leer los comentarios que ha hecho de Santis al respecto, porque una de las cosas que ha dicho es que quería desvincularse de este circo, lo ha llamado circo, ha llamado corrupto al fiscal de Nueva York que ha pedido la... Eh, o que podría pedir el arresto de Donald Trump. No hay que olvidar que todo esto se basa en los comentarios que ha hecho Donald Trump a través de Truth Social, de la red social de, eh, de la que él es dueño, en su perfil, ha revelado que podría ser arrestado y sus abogados, los abogados de Trump han, han aclarado que todo eso se basa en especulaciones de Trump según los medios de comunicación, no en información que haya facilitado la fiscalía, ¿vale? Punto número dos. A Macron se le pone todo complicado. Si os habéis fijado, las últimas novedades, por supuesto no las que te pone la televisión, pero sí las que puedes ver en las redes sociales, son vídeos y vídeos y vídeos de París, patas arriba, ¿vale? Eh, yo compartí en Twitter eh, cómo parte del Congreso o del Parlamento francés se ponía de pie en contra de Macron, ¿no? Uh, porque se hizo una un, dos votaciones de censura contra Macron para tratar de tumbar el gobierno de Macron por la reforma de las pensiones, que por cierto fue... ...vaticinada por Steve Jacobsen, jefe economista de Saxo Bank... Eh, ...en una de sus predicciones de qué podría ocurrir durante 2023... ...pues aquí ya tienes una, la inestabilidad del gobierno francés... ...¿vale? Y la dijo precisamente por eso, él anunció en, aquel, en aquella predicción... ...nos comentaba, que la leímos aquí en Brújula de Mercados... ...que precisamente porque no tenía nada que perder y porque podía hacer un decreto ley... ...podría presentar esta reforma con ese decreto ley... ...volando por completo sus posibilidades de continuar... O de su propio partido en el, en el futuro, pero sabiendo que no lo podría hacer con una votación parlamentaria, ¿vale? Sino que tendría que hacerlo por decreto ley eh, y que con eso aumentaría la inestabilidad social de Francia, que ya sabemos cómo es. Punto número 3. La fusión, adquisición, otros dicen que es una fusión, ¿no? O sea, el, el, el gobierno, el Banco Nacional de Suiza, el regulador, lo han llamado fusión. La fusión entre UBS y, y Credit Suisse. Como decía alguno, eh, están en el altar, se están casando y les tienen la escopeta en la espalda para que se casen, ¿vale? Eso es lo que ha ocurrido con UBS y Credit Suisse, casados con la escopeta en la espalda. Uh, vamos a leer los detalles de esa adquisición, de esa fusión y eh, qué tipo de activos, cuánto se le ha ofrecido a los que eran accionistas, holders de, de acciones de Credit Suisse, cuánto se le ha ofrecido a los que tenían renta fija en vez de renta variable, en vez de la equity, los que tenían la renta fija, ya sabéis que ha habido un tipo de bono, Creo que este tipo de bono además se llama, técnicamente hablando, Messine, de Debt, ¿no? Deuda que no es recuperable, que si hay un default es la última que se cobra. Pero en este caso, los T1, ese tipo de, de bono, se ha dicho que no vale nada y que por lo tanto no se va a convencer absolutamente de nada porque era el típico bono que solamente te daba un, un dividendo o, o un cupón eh, a perpetuidad, que no tenía vencimiento, nunca te devolvió en el principal, ¿vale? Cuatro punto, eh, cuarto punto, perdón. El regulador suizo, la FINBA, el regulador financiero suizo. Eh, eh, lo he leído por ahí, ¿sabes? Es que ha sido buenísimo. He visto un pantallazo de cómo uno de los artículos de un diario alemán decía que el regulador suizo de Zimba culpa de lo que ha pasado con Credit Suisse a las redes sociales, ¿vale? Dice, no, es que hubo... y ponen cuentas por ahí que publicaron que era una basura Credit Suisse y que por eso se ha hundido, ¿vale? Porque hubo cuentas, que luego veremos qué cuentas son, porque además algunas las sigo en Twitter y algunas hacemos hemos... Eh, leído algún Twitter de esas cuentas algún tweet de esas cuentas, pues estas cuentas habrían eh, dicho que es una basura Credit Suisse y que por eso se ha ido al garete, ¿vale? lo cual es divertido, que al final después de toda la ingeniería financiera que le pongas sobre la mesa, toda la industria toda la regulación, toda la normativa todos los controles crediticios los stress tests que hacían eh, a los bancos en Europa y todo no, al final todo se va a la mierda sencillamente porque hay una cuenta, eh, una cuenta eh, sarcástica en, en, en Twitter que dice que es una basura, Grey Bien, ¿qué más? Después de eso te voy a contar el rublo digital, el, el prelanzamiento del rublo digital, porque el Banco Central de Rusia ya ha dicho que lo tiene listo para 2024 y ha explicado cómo va a funcionar más o menos el sistema, ¿vale? Y por último, para cerrar el círculo, ya que estamos hablando de CBDC, lanzamiento digital del cripto rublo, que funcionará dentro de la oferta monetaria, como una unidad monetaria nueva, distinta a la del dinero físico, pero que existirá y será contabilizado en el sistema, lo explica todo el artículo en cuestión. Uh, vamos a sacar otro artículo porque esta noche he visto un uh, discurso de más de 30 minutos de DeSantis, el gobernador de Florida, el mismo que estábamos hablando al inicio sobre Trump, eh, el segundo candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el nuevo Donald Trump, como lo llaman algunos, ha dado una conferencia de más de 30 minutos, insisto, donde ha dicho que va a, bueno, ha propuesto al resto de estados que estén en línea con Florida, que prohíban específicamente por, de, por, por el decreto de ley, o sea, por crear una ley que prohíba específicamente el uso eh, en sus estados del de, eh, dólar digital o una moneda digital emitida por la Fed. Con los argumentos básicos. Y no solo eso, dentro del artículo, que luego leeremos, citaremos sus palabras espe específicas, dentro del artículo, el tipo además hace alusión al Bitcoin diciendo que, esto no tiene que ver con el Bitcoin, que son eh, monedas digitales que van a romper la privacidad y a aumentar el control federal, gubernamental y burócrata eh, del gobierno central en los estados de Estados Unidos. Ya sabéis que este discurso cala muy bien en Estados Unidos, que en Estados Unidos todavía existe la percepción de que ese gobierno federal es una especie de autoridad intrusiva que no deja que... Cada estado, cada región se organice a, a su manera, ¿no? Que Texas sea Texas, que Florida sea Florida, y no que tengan que seguir las órdenes que le dice Washington, ¿no? Algo que, pues sería como en el caso de Europa, hablar de Bruselas y de los estados, naciones, eh, Italia, España, Portugal, Francia... Cada uno tiene su, sus propias características identitarias y que tienen que siempre hacer las mismas políticas porque lo dicen eh, unos tipos de traje y corbata sentados en el Parlamento Europeo, ¿vale? Bien, pues con todo eso, espero que te guste. Arranco, ¿vale? Vamos ya Y empiezo con el primero, el de DeSantis. Fíjate, el artículo viene de Forbes, te pone DeSantis break silence on possible Trump charges. DeSantis rompe el silencio sobre los posibles cargos a los que se enfrenta Donald Trump. Dice, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, vamos a ponerlo en pantalla completa, uh, intervino el lunes sobre la posible acusación del expresidente Donald Trump y calificó al fiscal del distrito de Manhattan como corrupto, al decir que no se involucraría en un circo fabricado. Se refiere a que no se involucraría en sus declaraciones, no entraría en esa polémica en un circo fabricado. Dice que es un circo lo que está pasando con Trump y que él no va a entrar en ese circo, ¿vale? En torno a los posibles cargos, mientras que DeSantis se prepara para una probable rivalidad electoral en 2024 con Donald Trump. DeSantis, quien habla en un evento en la ciudad de Panamá, Florida, dijo a los periodistas que no sabía qué iba a pasar con la posible acusación de Trump y que no se involucraría de ninguna manera, pero criticó el proceso. De Santis llamó a Alvin Brack, el fiscal del distrito de Manhattan, que podría presentar cargos contra Trump en los próximos días si un gran jurado decide acusarlo. Un fiscal financiado por Soros, a, a quien De Santis se refirió como un fiscal financiado por Soros. ¿eh? Esto nos lo pone en el artículo de Forbes, entre comillas. Un fiscal, entre comillas, financiado por Soros, cierro comillas, que, entre comillas, arma su oficina para, entre comillas, imponer una agenda política en la sociedad. Y aquí nos dice Forbes, el multimillonario George Soros, un, objeto, eh, un objetivo frecuente de los políticos de extrema derecha, donó un comité de acción política que ayudó a elegir a Brack. Es decir, detrás del comité de acción política que eh, puso a Alvin Brack como el fiscal del distrito de Manhattan, detrás de ese comité que le puso ahí, estaba la financiación de George Soros. Y aquí lo etiquetan como extrema derecha de Santis por al alucir a que fue financiado por Soros, este tipo. Trump recurrió a su aplicación Truth Social el sábado por la mañana y predijo que la oficina del fiscal del distrito de Manhattan lo arrestaría el martes, ya que una investigación de años sobre Trump supuestamente se acercaba a su punto final. Los abogados de Trump aclararon más tarde que las afirmaciones de Trump se basaban en informes de los medios, no en información que haya recibido de los fiscales. Si un gran juro de Manhattan vota a favor de la acusación, Trump podría ser acusado, de falsificar registros comerciales vinculados a los pagos de su ex abogado Michael Cohen le hizo a Daniels para guardar silencio sobre una supuesta aventura amorosa de 2006, una actriz del porno básicamente, ¿vale? Después del anuncio de Trump, los republicanos pasaron el fin de semana hablando y apoyando en gran medida las al expresidente. Si bien muchos instaron a DeSantis a hablar, no abordó los informes de acusación hasta que se le preguntó el lunes el gobernador de Florida y posible candidato presidencial para 2024, está caminando de puntillas para apoyar a Trump mientras se prepara para una dura batalla primaria con Donald Trump, un antiguo aliado que ha intensificado sus ataques contra DeSantis en las últimas semanas. Es decir, que aquí Donald Trump también habría criticado a DeSantis, eh, pues básicamente como diciendo, no, eh, aquí el auténtico soy yo. Aunque ya sabéis que DeSantis ha ido mucho en la línea de. Eh, hace poco publicamos su vídeo. Vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Porque eso merece la pena verlo. El, el, el vídeo electoral con el que empezaba la candidatura electoral de Santis, donde hablaba de Florida como un territorio libre cuando el mundo perdió la cabeza. ¿Vale? Literalmente decía: cuando el mundo perdió la cabeza, eh, Florida se mantuvo en pie. Hablando básicamente de los cierres, los lockdowns. Eh, imponer a la gente que si no lleva un código de barras no podía entrar en los sitios. Y todo esto. Pues él lo definió, pues eso, como cuando Santis. ¿Dónde lo tengo? Santista total ta, ta, aquí está de Santtis el nuevo tra lanza su campaña vamos a ponerlo
1: failure wins he yeah. has made a promise and he's making good on the promise Florida is leading the nation we are the nation's fastest growing state we rank number one in education freedom we are number one in economic freedom Florida also ranks number one in public higher education this is Is a record we can all be proud of. That's why the left hates Governor DeSantis, because he's a winner. That's what the guy does, he wins. Decline is a choice. Success is attainable. And freedom is worth fighting for. Florida has proved positive that we, the people, are not destined for failure. DeSantis wins. He has yeah. made a promise, and he's making good on the promise. Florida is leading the nation. We are the nation's fastest growing state.
0: Bueno, aquí básicamente era, que era la nación que más crecía. ¿De dónde es aquello entonces lo de que era refugio de libertad? Yo creo que lo decía en el vídeo.
1: Florida has a una promesa y el número uno en libertad no
0: recuerdo entonces dónde estaba, pero en uno de los vídeos de campaña decía eso, literalmente, Florida fue refugio de libertad cuando el mundo se volvió loco. Su expansión fiscal trajo inflación, sus políticos destruyeron nuestros recursos energéticos. Básicamente criticando la expansión fiscal que se hizo durante el COVID. También hablaba abiertamente de que eh, el Green Deal eh, estadounidense arruinaba los recursos energéticos de Estados Unidos, como ya lo ha hecho con Europa, que le ha capado de recursos energéticos mientras que los ha adquirido China, por ejemplo. Eh, y así con todo, ¿vale? Bien, ¿dónde me he quedado? Para que vayamos al, al punto, uh, últimas semanas. DeSantis podría estar involucrado en el posible, en la posible extradición de Trump si se le acusa al expresidente. Si Trump no se entrega voluntariamente en su casa de mar a -Lago en Florida. Es decir, que si, si Trump no se entregase voluntariamente, DeSantis tendría que ser, que es el gobernador de Florida, dado que Trump reside en Florida, tendría que ser DeSantis el que ordene que se le detenga. Pero los expertos le dijeron a Insider que DeSantis solo podría retrasar la extradición, no detenerla por completo. El abogado de Trump indicó la semana pasada que su cliente se entregará si lo acusan. Vale, básicamente que DeSantis no podría desobedecer una orden federal de que sea arrestado, eh, simplemente podría retrasarla con papeleos, y que el abogado de Trump ha dicho que Trump se entregará si es acusado. Dice, el voto del gran jurado de Manhattan, si bien el gran jurado todavía... Está escuchando el caso contra Trump. La votación de los cargos podría llegar el lunes, debido. Pero debió, uh, debido a que los procedimientos son secretos, podría tomar tiempo para el público eh, que conozca el resultado de la votación. Tipo, si se pospone, si no todos están de acuerdo, si no hay unanimidad en el jurado, tendrían que prolongar la decisión, etc. ¿Vale? Pero esto, básicamente, Trump había dicho que el martes sería arrestado. Vea, y con esto paso al siguiente tema: el tema de que París entero está ardiendo, ¿vale? Está en llamas, porque Macron bueno ha soportado dos mociones de censura, que en teoría estaba a la esperanza de que ganasen no una de esas mociones de censura para bloquear la reforma de pensiones que está haciendo Francia. No, no os olvidéis que Francia tiene una expansión fiscal también brutal, la hemos comentado en brújula de mercado, la alta deuda pública que está acumulando Francia, insalvable ya. Por eso decíamos que una crisis financiera actual no es como la que hubo en 2008, porque en 2008... Si no recuerdo mal, 2007-2008, la deuda que tenía Francia, deuda pública, era el 40 y pico por ciento de su PIB. bruto. Actualmente está eh, en torno al 100%, ¿vale? Noventa y tantos, noventa y largos o por encima de 100, no lo recuerdo ahora. Pero eh, es muchísimo peor la situación financiera de Francia de ahora que la que tenía entonces. Vamos al lío. Esto venía a uh, uh, Macron Norway survives crucial no confidence votes in Parliament. Ahí estaba el título del artículo y ponía el gobierno de Manuel Macron sobrevivió por poco, a una moción de censura del Parlamento francés el lunes, después de que impulsó una reforma de pensiones profundamente impopular sin votación la semana pasada, lo que provocó la indignación y las protestas espontáneas en todo el país. Recordad, esto lo predijo Steve Jacobsen en uno de los 10 escenarios negativos para 2023 la Inestabilidad de Francia, precisamente porque Macron impondría una reforma de pensiones por decreto ley sin el apoyo parlamentario. Dice, en una votación de alto riesgo en la Cámara Baja del Parlamento de Francia, 278 parlamentarios, en su mayoría de izquierdas y de extrema derecha, ya sabéis que la izquierda nunca es extrema izquierda, es la derecha la que es de extrema derecha, votaron a favor de una moción de censura en todos los partidos, quedando justo por debajo de 267 votos necesarios para derrocar al gobierno. Es decir, le faltó 10 votos. Y nos está diciendo que los que votaron por eh, pararle fueron tanto la izquierda como la extrema derecha, ¿vale? Es decir, que lo que queda ya entre medias, entre izquierda y derecha, es globalismo. Básicamente, es eso es como en España cuando hablábamos de si el PSOE, si el Partido Popular, si Podemos, etcétera, son exactamente las mismas políticas. En lo que se refiere a cuestiones geoestratégicas de Estado, ninguno de esos tres partidos tiene pelotas de cambiar absolutamente nada porque todos obedecen a un mismo, cobran del mismo bolsillo todos, ¿vale? Uh, entonces, dice, una segunda moción, respaldada únicamente por la agrupación nacional de extrema derecha, no obtuvo suficientes votos. El resultado de la primera votación fue mucho más ajustado de lo previsto y aumenta la presión sobre Macron para que retire su reforma. También puede dar un impulso al movimiento de protesta liderado por los sindicatos contra las medidas. Ya sabéis, el tema de los uh, chalecos amarillos de París, que en 2018, cuando, Donald Trump, cuando Macron trató de imponer una reforma de impuestos sobre el combustible, incendiaron París. Uno de los restaurantes más emblemáticos directamente ardió en París y los chalecos amarillos pasaron de... Ser eh, condenados por Macron como grupos casi terroristas y de en estalidad del Estado, a que Macron tenía que pedirles disculpas, pedirles perdón, anunciar que retiraba la reforma de impuestos sobre el combustible, esa reforma verde, ¿no?, que pretendía eh, electrificar todo. Eh, y no solo eso, sino que luego tuvo que anunciar una, una nueva política de incentivos y de apoyo, ¿no?, eh, para, para evitar la furia de los chalecos amarillos. Um, dice el presidente francés también está bajo presión para responder dirigiéndose al país o reorganizando su gobierno hablando antes de votaciones el parlamento eh, centrista eh, Charles el parlamentario centrista Charles Ducosun, uno de los autores de la moción de entrepartidos acusó al gobierno de Macron de falta de coraje durante los debates parlamentarios dice comillas ¿eh? podrías haber sometido tu reforma a votación y probablemente la habrías perdido pero ese es el juego cuando estás en una democracia. Las mociones de censura se propusieron la semana pasada... ...después de que Macron autorizara el jueves... ...el uso de la controvertida maniobra constitucional... ...para eludir la votación en el Parlamento... ...sobre un proyecto de ley de reforma de pensiones. O sea, fíjate, dice... ...controvertida maniobra constitucional... ...para eludir la votación del Parlamento. Una maniobra que te permite modificar... ...estatutos del Estado... Sin que la nación esté de acuerdo, sin que le preguntes a la gente. Pero lo llaman democracia. Vale, dice, el presidente francés quiere elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, 6-4, en un esfuerzo para equilibrar las cuentas de endeudamiento del sistema estatal de pensiones de Francia, que está en quiebra como el del resto, y alinear la edad de jubilación de Francia con la de otros países europeos como España y Alemania, donde oscila entre 65 y 67 años. Las mociones de censura fueron votadas en la Asamblea Nacional cuando la acción eh, industrial eh, interrumpió los vuelos, el transporte público, la recolección de desechos y las refinerías antes de un día de protestas en todo el país el jueves. Básicamente hubo un paro general en sectores de la industria, transporte, eh, servicios de basuras, de recogida de basuras eh, y refinerías eh, con protesta, ¿vale? Los líderes sindicales esperan una demostración de fuerza contra el gobierno y también advirtieron que los disturbios sociales corren el riesgo de aumentar después de que varias protestas en París se tornaran violentas en los últimos días. Comillas, dice, le envío esta alerta al presidente, tiene que retirar el proyecto de ley antes de que haya un desastre. Nuestras protestas han estado muy controladas desde el principio, pero la tentación de la violencia, de la radicalización, está ahí, dijo... Um, el líder sindical laurette Berger el domingo al, al CFTT, ¿Vale? según una encuesta del IFOP JDD publicada el domingo en el diario francés, el índice de popularidad de Macron cayó 4 puntos en un mes al 28% es decir, si coges a 10 franceses solo 3 le apoyan, si, si coges a 10 franceses 7 dicen que no le quieren ahí 7 7 7 La hostia, es 7 de cada 10 No te quieren Pero estás ahí, ¿vale? Es que es lo que hay Bien eh, Iba a comentar también ahora El tema de la fusión de VS y Credit Suisse Para que entremos también en detalle de otro tema importante Que ha destacado la semana Porque uno ha sido, lo que os digo Ver París ahí ardiendo, ver protestas a punta pala eh, Vi alguno que irónicamente publicaba Lo que yo también publica en su día que, que me encanta publicarlo, ¿vale? Cada vez que vemos algo de esto, es la represión de la policía en Moscú ante las protestas es intolerable, inaceptable en una sociedad democrática. Ah, perdón, 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 perdón. Que son imágenes de Francia. <risa> ¿Vale? Ya sabéis, en fin. Tercer punto es la, el tema de la fusión de VS y Credit Suisse a punta escopeta en el altar, ¿vale? ¿Cómo se han casado a punta escopeta? Pero el gobierno ha dicho, tenéis que casaros para dar una imagen, que pues esto se nos va de las manos. La boda de VS y con Credit Suisse, con Thomas Jordan sosteniendo la escopeta. Pone el clavo en el ataúd de la certeza de inversión. Como inversor a largo plazo, veo el, mat el matrimonio forzado entre UBS y Credit Suisse con una gran preocupación. Esto lo publicaba Credit Suisse Crisis, the death of market certainty, ¿vale? Eh, la crisis de Credit Suisse, la muerte de la cer certeza de los mercados. Básicamente, cómo van perdiendo credibilidad. Algo que he repetido en medios de comunicación, en la radio, en la televisión y aquí, en tu blog financiero, brújula de mercado, he comentado esto más una vez. Lo, llevo dos semanas diciendo lo mismo. Que el principal problema que tiene todo esto es la pérdida de credibilidad del sistema financiero global. Mejor dicho, el occidental. Porque lo que vemos es que la Reserva Federal de repente dijo, oh, pues yo compro los bonos al precio que ellos quieran. ¿A qué precio los queréis? A este precio. Pues venga, yo los compro, no hay problema. Pero, oye, pero es que hay un mercado donde se compran y se venden activos. Bueno, yo se lo compro los que al precio que ellos quieran, ¿vale? Porque me cambian estos muchachos. No podemos pues, dejarles que quiebren. ¿A qué ha pasado lo mismo? ¿Vale? Credit Suiza empieza a desinflarse, desinflarse, desinflarse. Y el propio Credit Swiss dice al Banco Nacional de Suiza, al gobierno, al resto de autoridades monetarias de Europa, por favor, hace algo. Hacer algo, salvarnos, reflotarnos, que nos hundimos, ¿vale? El Estado suizo y el sistema bancario global están haciendo todo lo posible para presentar el acuerdo como una misión crítica. La ministra de finanzas suiza, Karin keller sutter ha afirmado que, comillas, esto no es un rescate. No, que va, esto no es un rescate, por favor. Esto es una solución comercial necesaria porque, dice, la quiebra de Credit Suisse habría tenido un enorme daño colateral en el mercado financiero suizo, también a nivel internacional. Esto es un, una solución comercial, no un rescate. Irónicamente, V se ha estado presentando la compra como una adquisición, mientras que, la Junior afirma que el acuerdo no es más que una fusión común y corriente, lo que implica un matrimonio en el que ambas partes obtienen un compromiso justo. Sin embargo, el líder del segundo partido más grande de Suiza, Roger Nordmann, ya ha argumentado que, comillas, el nuevo VS también es otro gran riesgo. Tendrá más de 1.500 billones de francos suizos en activos y es simplemente demasiado grande para Suiza. Continúa diciendo, parece haber un patrón emergente de estados y reguladores que lo hacen, que hacen lo que quieren. Ajá, te lo dije, ¿vale? Parece haber un patrón emergente de estados y de reguladores que hacen lo que quieren cuando más daño a la confianza, eh, hace más daño a la confianza de lo que creen. ¿Lo veis? Esta era la esencia de lo que llevo diciendo los últimos días. El mayor daño es a la credibilidad en el sistema monetario. Porque al final es un cachondeo. Está lleno de parches. Los accionistas de Credit Suisse recibirán una acción de VS por cada 22,48 acciones de Credit Suisse que posean lo que equivale a 0,76 francos suizos por acción. Muy por debajo del precio de cierre del viernes de 1,86 francos suizos. Les están dando migajas, amigos. Migajas. Eso es lo que les están dando. Menos del 50% de valor que tenía hundido en bolsa. El Banco Nacional Suizo acordó ofrecer una línea de liquidez de 107.000 millones a UBS luego de, la, de que la preciosa línea de 54.000 millones ofrecida a Credit Suisse no logrará tener, detener las pérdidas y el presidente suizo, Alian Barset, presenta el acuerdo como la mejor solución posible para todas las partes. Preocupado. Fíjate que... Lo dije también eh, la semana pasada cuando me preguntaron, Mart, en este caso en concreto, en negocios tuve me dijo, ¿es suficiente 54 mil millones? Dije, lo será en la medida que el mercado acepte que es suficiente. La única cifra que podría tener la sangría es una, un, una intervención ilimitada. Ilimitada, que fue lo que dijo Mario Draghi para detener la quiebra de España y de Italia. ¿Os acordáis? Año 2012, España y Italia superaban la prima de riesgo del 7% de rendimiento del bono a 10 años en los mercados de deuda, y Mario Draghi dijo que a partir de cierta tasa de cotización, ellos empezarían a comprar sin límite bono. Y a partir de ese momento, todo desapareció el riesgo. Todo el mundo ya se quedó tranquilo, nadie vendía más bono. ¿Vale? Pues esto es lo mismo, 54 años. es suficiente. ¿Y tú qué sabes la exposición a derivados que puede tener Credit Suisse? Eso solamente lo sabe cuatro que estén dentro del departamento de riesgos, el resto ni lo huelen, ¿vale? Ni siquiera el que está al frente del banco probablemente se entera de la película. Solo los que estén en el departamento de Río saben esa exposición. ¿54.000 54, millones es suficiente? Bueno, ¿cuánto es la exposición? Es de 60.000, entonces de sobra. Es de 600.000 millones, entonces ni de coña. ¡Vamos al lío! El gobierno también está re respaldando a UBS con un esquema de seguro de 8.000 millones, cuyos detalles son escasos sobre el terreno para proteger la empresa de sufrir pérdidas como resultado de la fusión. Keller el advierte que esta instalación actuará como, comillas, respaldo y seguro que solo entra en, en vigencia si ocurren ciertas pérdidas. Es decir, van parcheando todo, apuntalando todo, parcheando todo. Venga, te voy a dar 107.000 millones, pero además activo una línea de crédito seguro, ¿vale? Un esquema seguro de crédito de 8.000 millones más si pasa algo. Va poniendo como candados, ¿no? Si se rompe este candado hay otro candado puesto ahí también. Qué es lo de que esta eh, instalación actuara como respaldo y seguro, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho. En esencia, libera a VS para obtener todos los beneficios potenciales con pocos de los posibles riesgos. Tipo, mira, como la movida aquí era que VS eh, se come todo el marrón de Credit Suisse y toda la exposición a riesgos que tenga Credit Suisse, tú no sabes, de, como decía, hasta dónde alcanza la, la madriguera de Credit Suisse en derivados financieros. Ni qué ramificaciones puede tener, ¿vale? Porque no lo conocen ni ellos. Uh, pero UBS dice, yo no quiero saber nada de esto, que fue lo que dijimos el viernes en la televisión. En la televisión dijimos el viernes. es que el propio UBS ha dicho que, el, el, uno de los directivos de UBS había dicho que era un riesgo que UBS adquiriese Credit Suisse porque automáticamente empezaría a exponerse a Credit Suisse, adquiriría sus obligaciones y sus riesgos. Y por lo tanto era un riesgo. Bueno, pues el regulador y el gobierno es como no, tranquilos, os ponemos todo el dinero que haga falta, ¿vale? Para que os expongáis a ello y así os lleváis las ventajas, que es adquirir toda la cartera de clientes de Credit Suisse y todos los... Eh, todos los activos de Credit Suisse, toda la pasta que tenga por cobrar Credit Suisse de otros bancos, la van a adquirir UBS, se la va a llevar UBS. Ventajas, ¿vale? Estupendo, de puta madre. Bien, ahora, los riesgos, no te preocupes, yo pongo líneas de crédito para ir tapándolo, ya, pero es que no sabemos qué riesgos son. Bueno, serán suficientes, ya veremos. Los tenedores de bonos AT1, que posean alrededor de 17.000 millones de bonos, alto riesgo, serán eliminados por completo. Y el gobierno suizo planea cambiar las leyes para evitar cualquier voto de los accionistas de UBS sobre el acuerdo. ¿Vale? O sea, no, no, solo, no solo es que aquellos que poseían bonos ya no les dan por nulo el bono y no les van a pagar nada, ¿vale? Acordaos que eran bonos de riesgo, eran bonos de, de ven, sin vencimiento, no recuperas el principal y lo que hacen es a perpetuidad, para siempre, permanentes, ¿no? Ir pagándote un retorno, un retorno o una renta sobre ese bono. Eh, bueno, pues de repente 17.000 millones dicen, no, esto no se cobra, incobrable, ¿vale? Que eso ya dicen que de entrada ha disparado el riesgo sobre los bonos de este tipo en el resto de Europa. Eso para empezar... Pero luego además te dice, además vamos a bloquear el voto del accionista en VS por si pudiese votar o evitar alguna de estas partes del acuerdo. Tipo, ya ni siquiera es democrático el negocio por dentro. Tú ya puedes poseer lo que quieras en acciones de VS, que a ti no te van a dejar ni opinar sobre el acuerdo, porque es una cuestión de Estado. ¿Se entiende? Es una cuestión de Estado. Lo han decidido el gobierno y el regulador. Tú, que eres inversor y que has financiado a VS, no pintas nada aquí. ¿Vale? Ni siquiera hay democracia en los negocios. Es como, oye, pero que yo he invertido mucho dinero en UBS, tendré algo que decir al respecto? Pues no, señor. ¿Vale? El gobierno suizo planea cambiar las leyes para evitar cualquier voto de los accionistas de UBS sobre el acuerdo. No van a dejar ni siquiera que los que han financiado, de forma privada, los que reales son, son aquellos que realmente han puesto su dinero y no la máquina del Monopoly, como hacen los bancos centrales. Uu, ¿Cuánto dinero hace falta? ¿Cien mil? Yo, yo ahora mismo inyecto cien mil en la oferta monetaria, aquí no hay ningún problema, ¿Vale? estos son reales, estos son gente real grupos de inversión inversores particulares, inversiones institucionales gente que tiene una un, no tiene máquina para fabricar dinero sino que tiene que hacer negocios para crear dinero esos son los que realmente han puesto pasta y pues a estos no se les va a preguntar porque estos ni pinchan ni cortan oye pero si es mucho más legítimo mi dinero que el tuyo yo he tenido que generarlo con, con, con esfuerzo actividades comerciales, negocios y mucho tiempo y tú le da una puta tecla le has dado una palanca mi dinero es mucho más legítimo que el tuyo. Bueno, pues ellos no opinan. Cambiar las leyes para evitar que cualquier voto de los accionistas pueda uh, alterar el acuerdo de UBS. ¿Vale? ¡Alucinante! No termina ahí el artículo. Dice, justificando la medida, la Finma argumentó que la nueva entidad más grande, comillas, daría como resultado un banco más grande para el cual las regulaciones actuales requieren mayores reservas de capital. ¡Oh! Otro marrón más. Porque si resulta que según la regulación y dado el tamaño del banco, se le exigirían mayores reservas de capital, volvemos a lo mismo. ¿Tiene suficiente liquidez en sus reservas? Que fue el problema que tuvo, por ejemplo, en este caso, el, el Silicon Valley Bank, ¿no? Que no tenía suficiente liquidez en las reservas. Oye, tiene parte del ahorro colocado en activos seguros, de renta fija y con buen retorno. Bono americano, no van a quebrar ese tipo de activos ya. Pero resulta que si alguien quiere retirar capital de ahí Lo tienen congelado Hasta Best before, lo que sea La fecha de expiración o de consumo que tenga el producto Lo tienen en el congelador, tienen tu dinero congelado en un, en un bono, metido en el congelador En el frigorífico, ¿no? En el refrigerador y te dicen, bueno, pues Yo quiero comérmelo ahora, no, pues ahora no se puede ¿Por qué? Pues porque está congelado Entonces, ¿qué como yo hoy? Pues voy a mirar qué me queda Tres hojas de lechuga Pero yo quiero comida, de verdad, ¿vale? Sácame un bistec es que están congelados. ¿Esto qué es? Un problema de liquidez. No le queda comida disponible para darte de comer a ti y a cuatro inversionistas que han entrado, ¿vale? Yo creo que, fíjate, con ese ejemplo se ha entendido perfectamente el problema de liquidez. Y ahora en este caso se está diciendo que, como va a ser más grande, el regulador Finpa de Suiza va a exigir que tenga eh, reservas de capital mayores. Es decir, que tenga más comida disponible en el refrigerador y menos comida congelada. ¿Están preparados para esto? Te pregunto. Y dice, el presidente del Banco Nacional Suizo, Thomas Jordan, argumenta que era, comillas, eh, era indispensable que actuásemos rápidamente y encontrásemos una solución lo antes posible. Es decir, un puto parche, básicamente, ¿vale? Dada la posición de Credit Suisse como un banco de importancia sistémica, UBS tiene la intención de reducir el tamaño del negocio de la banca de inversión de Credit Suisse para alinearlo con su cultura de riesgo conservador. Buena suerte, ¿vale? Lo que probablemente conducirá a la pérdida de miles de puestos de trabajo. Vamos, que se van a liquidar a casi toda la gente que venía de Credit Suisse. Y la composición de competencia no tendrá voz en la fusión de los bancos más grandes del país. Vamos, que la comisión de competencia, que tendría que decir... ¿Os acordáis que esto también lo comenté en televisión el viernes? En Negocios TV dije... hasta el, eh, Han dicho que el propio regulador debería impedir esa fusión por una cuestión de competencias de mercado que son dos bancos, los más grandes de Suiza, que se fusionen, eliminaría a cualquier competidor. Sería, por decirlo así, por una comisión de competencia tendría que evitarlo. dice La comisión de competencia no tendrá voz en la fusión de los bancos más grandes del país. Una vez más, se saltan las reglas y sus propias leyes, ¿vale? A anular el voto del inversor real, el inversor real, el legítimo, el que había comprado y invertido su dinero, sus ahorros en UBS, ese no tiene voz ni voto. Pero la comisión de competencia que debería velar por la libre competencia del sector, esa también es silenciada. No tendrá voz en la fusión de los bancos. Los AT1 se introdujeron como parte de la reforma regulatoria posterior a 2008, dice. Son un tipo de valores convertibles contingentes que ofrecen rendimientos más altos que los bonos tradicionales, pero pueden hacer que los inversores pierdan su capital si el índice de capital del banco cae por debajo de un umbral de seguridad. Es decir, que cuando pierde cierta parte del capital disponible... Estos son de los primeros que no se van a cobrar. Desaparecen, ¿vale? El cobro que puedas tener ahí. Se suspende su cobro. Es lo que os decía que se conoce también como mesindep, un tipo de bono que en caso de riesgos de liquidez son los primeros que van para adelante. Tienen mejor retorno, te pagan mejor los retornos del bono, pero evidentemente porque hay más riesgo y porque tú asumes, dices, oye, yo no me voy a asumir que no vas a pagar el dinero si pasa algo con, con, con la liquidez del banco. A menos que me pagues bien por ello. Si me pagas un 7, un 8%, eh, anual en ese bono, pues oye, chico, yo estoy dispuesto a asumir el riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mucho dinero. Pero si me pagas un 4%, ni de coña. Pues este tipo de bonos tiene alto rendimiento, pero evidentemente son los que más riesgo tienen de irse al garete si hay problemas de liquidez. Dice, es la forma más riesgosa de deuda bancaria en Europa, por lo que los inversores normalmente no se enfadarían por las pérdidas. Es decir, no es que no se enfadarían, es que esto está mal explicado, es que el inversor ya ha asumido ese riesgo. Dijo, hostia, cojo un bono seguro y estable Senior con prioridad de cobro. Si pasa algo. ¿Que me va a pagar un 2, un 4%? O cojo un, un bono mesign de alto riesgo AT1 que me paga un 8%. Pero si pasa algo, se va a la mierda. Y te dice, bueno, ¿y qué probabilidad hay de que haya un default en un banco como este que tiene ciento y pico años? Y que es de los más importantes de Europa. Muy pocas. Es como si decimos ahora, ¿y el Deutsche Bank? ¿Qué? Pero ojo, eso es justo lo que está pasando. Este razonamiento es justo lo que está pasando en el resto de Europa. Que ahora muchos se preguntan. ¿Y si esto pasa con el resto de bonos de este tipo en el resto de entidades bancarias, Por ejemplo, qué sé yo, una locura, Deutsche Bank o Commerzbank, ¿vale? Que también estaban vinculados. ¿Podría contagiarse esto? ¿Y si eso es así, quieren vender ese tipo de bonos? ¿Va a poder hacer algo al respecto estas entidades? ¿O va a ser ya un agujero donde van a empezar a gotear liquidez, a salirse liquidez del, del banco? Dice, sin embargo, el precio de compra muy bajo combinado con la ruptura de la estructura de capital estándar que debería haber compensado al menos parcialmente a los tenedores de bonos podría caer pronto eh, el caos en los mercados de deuda europeos más amplios, tipo este efecto podría uh, o este evento podría hacer que esto se traduzca al resto de mercados europeos si quieran venderlo, básicamente lo que te acabo de explicar con los bonos de, de Deutsche Bank, de Commerzbank y de otros, ¿vale? El problema es que los comerciantes entraron en una posición de alto riesgo de buena fe en la que podían perder su capital y luego sufrieron pérdidas tremendas. No debido a una estrategia deficiente, sino al sistema mismo eh, que cambió. Es decir, que el inversor eh, legítimo de este bono diría «Oye, pero yo he sufrido pérdidas no porque haya un problema de default o de liquidez del banco, sino porque vosotros habéis decidido que este, este bono ya no se paga». Es decir, Credit Suisse sigue teniendo fondos porque acaba de ser adquirido o fusionado con VS. Entonces, el legítimo tenedor de este bono diría «Pero es que no ha quebrado Credit Suisse». Es que no se ha producido la quiebra de Crazy Y Según tú, no ha quebrado. Y si no ha quebrado, yo tengo que seguir cobrándolo. Ya, pero no, el T1 ya no se cobra. Pero no habíamos dicho... Lo ha dicho... ¿Quién? Eh, la presidenta, ¿no? El regulador. Por aquí estaba, ¿no? Karin Keller Sutter ha afirmado que no es un rescate, sino una solución comercial. Es una solución comercial, no un rescate. Pues chicos, si no es un rescate, no es una quiebra. Y si no hay una quiebra... Yo como ordenador de T1 a T1 puedo seguir cobrándolo, ¿verdad? Eso no es. Esto es la, el argumento que tendrá el inversor de este tipo de bonita. Pero es que no ha quebrado, cabrones. Dicen el acuerdo de VS con Credit Suisse. Los re reguladores han pisoteado a los inversores, los tenedores de bonos, la competencia y la ley. No han dejado que decida la comisión de competencia del país. No han dejado que los inversores de VS puedan votar al respecto. Se han pasado todo por el forro, básicamente. El acuerdo establecido no puede haberse llevado a cabo con el tipo de diligencia de vida exhaustiva que VS debe a sus propios accionistas. Es decir, VS ha traicionado a sus propios accionistas al prestarse a esto. Pero claro, es una decisión de Estado. Es una puta decisión de Estado hecha de la noche a la mañana, rápida, corriendo. Es un parche. Dice, pero el banco pasó todas las pruebas de, este, de estrés obligatorias hace menos de un año. Sin embargo, el precio de 3.350 millones de dólares implica que la gran mayoría de los activos de CDS, de Credit Suisse, son tóxicos. ¿Estaban los reguladores dormidos al volante? Porque hace un año, supuestamente, pasaba todos los test de estrés. Pero el precio de adquisición de Credit Suisse de hoy indica que no vale nada. Que la mayor parte de sus activos no valen nada. Entonces cómo es posible que pasase los test de estrés de hace un año de las autoridades, ¿vale? Brutal, y por eso te ponía el pantallazo este en el que ponía Finman and Credit Suisse blame social media, this tweet is said to have uh, started it all y te pone aquí varias cuentas de Twitter que simplemente dijeron que era un pufo vale, vamos a ver si se puede hacer zoom, creo que no se puede hacer zoom siempre que tengo que hacer zoom aquí no lo consigo nada, no puedo hacer zoom pero bueno, ahí están las cuentas de Twitter de fondo donde serían comentarios uh, a ver si lo pongo en pantalla completa y lo podéis ver <risa> fíjate entre los panteazos que ponen hablando de que las redes sociales fueron las culpables de eh, lo que pasó a Credit Suisse según Credit Suisse y según el regulador suizo Finba, te pone por aquí una de las cuentas que era eh, Wall Street Silver, que es una de las cuentas que seguimos y donde alguna vez he leído alguno de los tweets Ponía Signos por todas partes El último nombre Del uh, um, de que Credit Suisse James bueno como el, el director O el alto cargo de Credit Suisse, era Lehman <risa> Hay señales por todas partes, ¿no? Este es el culpable que quiebre Credit Suisse Que un tipo digo hostia, el último alto cargo de Credit Suisse Se apellidaba Lehman <risa> En fin, es que todo es un cachondeo, ¿vale? ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar, querido seguidor y seguidora de brújula de mercado cuando ves este tipo de cosas? Vamos a lío, vamos a hablar de por qué Rusia tiene ya la eh, propuesta para un rublo digital. Y esto lo publica Binance.com, el exchange, eh, publica el artículo llamado Russia expands concept for digital ruble to replace cash, para reemplazar el efectivo. Aunque veremos ahora que Rusia ha dicho que no va a reemplazar el efectivo, sino que va a ser contabilizado paralelamente al efectivo. Dice, los delegados de la Duma Estatal de Rusia aprobaron un paquete de proyectos de ley relacionados con el rublo digital en primera lectura. La ley modifica muchos otros estatutos para proporcionar definiciones y establecer procedimientos con respecto al lanzamiento de monedas digitales del Banco Central. El Banco Central de, 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 eh, de la Russian Federation será responsable de la contabilidad de las finanzas y su seguridad en las cuentas de los rusos. Es decir, que vamos a entrar, se ocupará de que sea estable y que eh, sea seguro en los eh, ciudadanos, ¿vale? En Rusia se introducirá una tercera forma de moneda nacional, el rublo digital, además de efectivo y no efectivo. En la primera lectura, los legisladores de la Duma Estatal aprobaron un conjunto de leyes pertinentes. Los legisladores aprobaron un proyecto de ley que facilita el establecimiento de la contraparte digital del rublo. La ley actualiza muchos otros estatutos para proporcionar definiciones y procedimientos para el establecimiento de una moneda digital del Banco Central. La noción de rublo digital ahora se inclina en el Código Civil Ruso, se incluirá en el Código Civil Ruso. Es un tipo de moneda nacional rusa que combina las características de los rublos en efectivo y no efectivo. Los pagos y liquidaciones pueden realizarse utilizando el rublo digital, es decir, oficialmente ya está registrado en el Código Civil como moneda que existirá y que será reconocida de, de círculo de, de curso legal, ¿vale? Este último se completará con una terminología legal relacionada con la moneda digital del Banco Central, CBDC, del Banco de Rusia. En este momento, el Banco Central de la Federación Rusa estará a cargo de contabilizar el dinero y de garantizar su custodia de las cuentas rusas. Además, el regulador creará dinero eh, dicho dinero que se pondrá en circulación progresivamente. Como resultado, el rubro digital se incluirá como parte de la oferta monetaria general, así que eh, así como el dinero de efectivo y no efectivo en circulación en las instituciones de crédito. Evolucionará hacia un tercer tipo de dinero, dice. Básicamente lo que querrán será tener un control digital de la oferta monetaria, saber exactamente lo que hay para evitar los riesgos sistémicos y bancarios. tipo Por ejemplo, no sabemos lo que hay en Credit Suisse. ¿Cuál es el grado de exposición de Credit Suisse? ¿Bastan 54 niños para rescatarlo? No lo sabemos. Pero de estar digitalizado el dinero, sabríamos cuánto tiene emitido porque sería, eh, por decirlo así, el libro todo lo tendría eh, el regulador, el gobierno o la autoridad monetaria. Dirían, no nos pueden engañar porque está todo identificado y es traceable. <risa> Junto con la ley del rubro digital, la Cámara de Comercio, de Código Civil, perdón, eh, enmendó el Código Civil para identificar a la CBC como dinero no efectivo regulado por todos los, eh, para otros temas como la herencia. Las propuestas de nuestros ajustes preliminares se aceptarán a mediados de abril. El Banco de Rusia tiene la intención de comenzar la prueba de rublo digital con usuarios y transacciones reales el 1 de abril, con un lanzamiento completo previsto para 2024. En menos de un año, Rusia planea tener ya funcionando un, una moneda digital, un rublo digital, para tener un control absoluto, contable y financiero del de, eh, el dinero dentro de sus fronteras, ¿vale? Y ahora vamos con las palabras, hablando de dinero digital, que ha lanzado DeSantis, que trata de crear un proyecto de ley que prohíba el uso de CBDCs en Florida. Y no solo eso, sino que ha invitado a otros estados amigos de Florida, tipo Texas, por ejemplo, a que hagan lo propio, hagan lo mismo y eviten que una moneda eh, digital emitida por el gobierno federal esté en vigor dentro de sus propios estados, ¿vale? Porque lo consideran, pues, es un una, un atentado contra la privacidad donde hay privacidad no hay privacidad no puede haber libertad etcétera etcétera vamos a ver exactamente qué es lo que han dicho vale te pongo la pantalla completa para que no te falte de nada esto venía por newsbitcoin.com y ponía um, Florida government de Santi's proposed ban on central bank digital currencies has money Bitcoin news Vale, y básicamente, pues eso, el gobierno federal, de, el gobierno de Florida, de Santis, propone bloquear las TBDC, el uso de las TBC como dinero. El gobernador Ron de Santis del Estado estadounidense de Florida ha propuesto una legislación para prohibir el uso de la moneda digital del Banco Central como dinero en su estado. ¡Comillas! Atento, ¿eh? Los esfuerzos de la administración Biden para inyectar una moneda digital bancaria centralizada ...tienen que ver con la vigilancia y el control", advirtió DeSantis. El gobernador Ron DeSantis propone una ley para prevenir la armamentización, la militarización financiera a través de los CBDC. El gobernador de Florida anunció el lunes una legislación integral para proteger a los consumidores y a las empresas en su estado... ...del armamento y militarización del sector financiero por parte de la administración de Biden a través de una moneda digital de un banco central CBDC. Agregó que la legislación propuesta protegerá a los consumidores y las empresas en un su estado de la adopción imprudente de un dólar digital centralizado que sofocará la innovación y promoverá la vigilancia aprobada por el gobierno. El gobernador también señaló que las CBDC no son lo mismo, atento, atenta, que las criptomonedas descentralizadas como el Bitcoin que te dicen, no son lo mismo, no es lo mismo hablar de Bitcoin que de una moneda emitida por el gobierno. La propuesta legislativa prohíbe el uso de la moneda digital del Banco Central adoptada por el gobierno federal como dinero dentro del Código Comercial Uniforme de Florida. El UCC detalla el anuncio y agrega que también prohíbe cualquier CBDC emitido por una reserva extranjera o un banco central sancionado en el extranjero. El CEO de la Fundación de Responsabilidad Gubernamental, Tarrant Brandon, señaló que esta propuesta hace retroceder a un gobierno federal de gran alcance y explicó. Nuestro dinero dice, in God we trust, en Dios confiamos, ¿vale? En Dios creemos, confiamos, in God we trust. La moneda digital del Banco Central cambia eso por un in government we trust, en el gobierno confiamos, creemos, ¿vale? En el gobierno confiamos, we trust. Eso está mal y estoy agradecido por el continuo rechazo del gobernador ...de una burocracia de Washington fuera de control. Brutal, ¿eh? Lo decía el CEO de la Fundación de Responsabilidad Gubernamental... ...Tarren Brangdon. A principios de este mes... ...la gobernadora de Dakota del Sur, Christine Oem... vetó un proyecto de ley... ...disfrazado como una actualización de las pautas de comercio... ...para... Eh, ...dice, pero que... ...allana el camino para una CBDC... ...y no permite el uso de criptomonedas como Bitcoin como forma de moneda. Instó a otros 20 estados, incluido Florida, que están a punto de considerar el proyecto de ley similar para bloquear la aprobación de esta legislación. Ah, pues mira, fue entonces Christine Noem, de, eh, gobernadora de Dakota del Sur, la que propuso a Florida y a otros que se movilicen rápido para legislar y evitar que una moneda digital y centralizada controle sus transacciones. En su anuncio, del lunes de Santis hizo una llamada a los Estados afines a unirse a Florida para adoptar prohibiciones similares dentro de sus respectivos códigos comerciales para luchar contra esto, este concepto en todo el país. Brutal este artículo, ¿eh? Al señalar que una moneda digital del Banco Central es la piedra angular de un gobierno federal que podría rastrear todas y cada una de las transacciones que ocurren en el mundo, enfatizó el director de Estado Jimmy Patronis. El director financiero, perdón, del estado de Florida, Jimmy Patronis, como si fuese el ministro de finanzas de Florida, dijo esto. No habría privacidad. Y si no hay privacidad, no hay derechos. De la misma manera que Florida está luchando contra el IRS, que es la agencia de taxes, de impuestos federal, la agencia tributaria federal, ¿vale? Debemos luchar contra este programa también. Así es como protegemos la libertad, la libertad y la prosperidad. Se han presentado varios proyectos de ley relacionados con las CBDC en el Congreso de Estados Unidos. El mes pasado, el representante estadounidense Tom Emmer, RMN, eh, presentó la ley estatal contra vigilancia de la moneda digital del Banco Central CBDC. Comillas, dice, para detener los esfuerzos de los burócratas no elegidos de despojar a los estadounidenses de derecho a la privacidad financiera. El año pasado, el senador estadounidense Ted Cruz por Texas Uh, presentó una legislación para comillas para prohibir que la Reserva Federal emite una moneda digital del Banco Central directamente a las personas brutal, ¿eh? todo estados conservadores que se oponen al, a la digitalización y al control ¿vale? fin del reporte de hoy espero que te haya gustado y que te hayas pasado muy bien escuchando brújula de mercados y bueno, hay más cosas por ahí. JP Morgan metiendo pasta al a resto de bancos que estaban tocados por el tema de Silicon Valley Bank, etcétera. Pero iremos viéndolo porque todo está muy divertido. Como veis, es inútil tratar de analizar por, por fundamentales o por razonamiento cualquiera de las cuestiones que están haciendo porque están simplemente rompiendo todas las leyes, todas las reglas iban improvisando para tapar agujeros del sistema financiero, ¿vale? No hay nadie a los mandos, amigos. Es lo que dije en las redes sociales y es lo que queda, ¿vale? En Twitter he publicado bastantes novedades en los últimos dos o tres días, que yo mismo alucinaba, según las he ido leyendo. Por ejemplo, el comunicado que ha emitido el Banco Central Europeo de una acción conjunta con bancos centrales para dotar de liquidez hasta abril a los mercados internacionales. El comunicado que se emite con el Banco Central de Canadá, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Nacional de Suiza, el Banco de Japón uh, y creo que, por supuesto, el Banco de Inglaterra, ¿vale? brutal. Bueno, eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Espero que te haya gustado más y mejor, ¿vale? Hasta luego. Chao.